0: comentábamos al principio del programa que entre los temas que queríamos tocar queríamos acercarles lo que está ocurriendo en Paraguay básicamente por dos motivos que además están interrelacionados uno tiene que ver con eh, el avance de la pandemia sobre ese país hermano país que estuvo bastante protegido al principio eh, que, que tenía relativamente pocos casos, que lo venía llevando bien, digamos así que en los últimos tiempos se empezó a complicar ahora de forma muy severa, también en relación a su sistema sanitario, y una crisis política, eh, también producto de, de esta cuestión. Para charlar de estos temas y algún otro que surja, estamos en comunicación con el amigo Leo Rubín, él es eh, periodista, es conductor de Made in Paraguay, un programa eh, importante de ese país, eh, y además fue ex candidato a vicepresidente eh, de el Paraguay. Leo, ¿estás ahí?
1: Sí, querido, estoy. ¿Cómo están, compañero? Muy ¿Cómo bien? estás?
0: Bueno, acá te saluda Federico Vázquez y, y, y la mesa de un mundo de sensaciones. Eh, te mando un, un, un saludo muy, muy grande. Digamos, además, que eso, que... Solemos vernos. Bueno, cuando, antes de los tiempos prepandémicos, cuando eh, uno podía viajar, nos hemos tomado algunos, algunos cafés, esas, algunas cervezas en, en Buenos Aires. Eh, ojalá podamos repetir eso dentro de poco, Leo. Eh, comentanos, como siempre, eh, bueno, vos creo que lo tenés muy claro, la realidad paraguaya en los medios argentinos está muy mal graficada. Es, es casi insólito, diría yo, porque... De hecho, no pasa lo mismo con Brasil y Uruguay. Las coberturas también son medio deficientes, pero algo se conoce. De Paraguay pareciera que estábamos hablando de un país que no, 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 no fuera eh, ni hermano ni limítrofe. Así que te pido que para nuestra audiencia nos comentes, eh, hagas un breve repaso de qué situación están. Empecemos por la pandemia, que es lo más urgente y lo más terrible.
1: ¿Cómo no, Fede? Saludos a, a, a los Juanas ahí, y un gusto estar con ustedes. Bueno, de hecho, lo dijiste bien al comienzo, Paraguay, eh, los primeros meses del año pasado, manejó muy bien eh, el tema del intento de aplanar la curva, eh, se cerró muy rápido todo, la gente ordenadamente se quedó en casa, el parlamento reunido en, en, de manera extraordinaria, sacó varias leyes, una muy importante que le, le daba al Ejecutivo... Eh, un presupuesto de 1.600 millones de dólares, de los cuales 514 millones eran para salud eh, exclusivamente. Pasados los meses empezaron a, a, a ver algunas hilachas, digamos, de corrupción con, con respecto a la, a la traída de mascarillas, eh, ya empezaron los negociados con algunos insumos también para los, para los médicos, hubo una batalla de farmacéuticas, que tomó la primera plana de los diarios eh, entre mayo, junio y julio, digamos. Eh, y bueno, seguía en camino a la pandemia, que todos nos imaginamos que yo creo que de manera ilusoria, que podía terminar allá por septiembre, octubre del sí, año pasado. Sí. Y, y, y bueno, llegamos a una situación en esta segunda ola que se da después de, de, la, de, de la fiesta de, de fin de año, donde hubo un relajo. Eh, generalizado, digamos, también en, en, en nuestros países, en Argentina en Brasil hemos visto este crecimiento en Uruguay también se está uh -huh. viendo algo muy grande, y bueno acá el sistema de salud está colapsado 100% de las terapias intensivas están ocupadas hay gente que está haciendo atendida en los pasillos no alcanzan los respiradores estamos viendo, digamos todas esas escenas que vimos en Europa al comienzo, uh -huh. en España, en Italia en Ecuador, luego Perú eh, y, y son próximas semanas muy duras, muy, pero muy duras, y eso eh, ha llevado al cambio de ministro, bueno, con eso no alcanza realmente. Le, Leo, te te,
0: te, sí. te, te, te freno, acá te doy una pregunta, porque la, lo que uno se pregunta inmediatamente es, Paraguay y el gobierno no aprovecharon entonces el tiempo que tuvieron, eh, donde durante todo, como bien describís, durante todo 2020, o buena parte de 2020, tuvieran, tenían muy pocos casos, ¿no aprovecharon para reforzar el tema de salud o lo hicieron y no alcanzó? ¿Qué, qué evaluación haces no, de eso?
1: No, no, no se aprovechó, no se aprovechó se, eh, solamente se ejecutó el 30% de ese dinero que te mencioné, eso quiere decir que hay un problema de gestión enorme, tenían la plata y no usaron, eh, también tiene que ver con, con la corrupción, como te explicaba, eh, y entonces se perdió un año de tiempo para hacer bien las cosas y, y no 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 fueron a comprar vacunas, no no, no entablaron relaciones con, con todos los países. La semana pasada se discutió en el Senado eh, tener contacto directo con China, porque Paraguay es el único país, ustedes saben, en Sudamérica uh -huh. que no tiene relaciones diplomáticas. Eh, eh, fue una cosa, yo acabo de escribir en mi Twitter de la época de las cavernas y el macartismo porque los eh, senadores no querían poner la palabra República de China en un eh, eh, digamos en un papel que es en un proyecto de ley que el Frente Guazú presentó, donde instaba al Ejecutivo a que establezca relaciones porque nosotros teníamos conocimiento de que China podía, digamos negociar con Paraguay 14 millones de dosis que sería para 100% de la población 7 millones somos multiplicados sí. por dos y son 14 millones. Y, y bueno, hay senadores, este todo el, el bloque libera, eh, colorado entero, una parte del Partido Liberal y otros partidos que se presentaban como renovados, eh, no querían poner la palabra China. Es una eso, cosa
0: es, eso, Leo, tiene que ver con algo muy excepcional de Paraguay que mantiene relaciones con Taiwán, eh, y en una estrategia que tuvo Taiwán mucho tiempo, ¿no? De, de mantener eh, alianzas con algunos países en su disputa eh, con China. Tiene que ver con eso, ¿verdad?
1: Exacto. Acá se llama, se conoce como la diplomacia, de la billetera. Mm. Eh, Taiwán, imagínate que Taiwán donó la sede del parlamento para Guayapaco. Wow, no sabía Ese eso. El edificio de la sede del parlamento fue pagado por Taiwán, sí, 20 millones de dólares. Eh, y bueno, y muchos se han llevado a sus bolsillos esas relaciones diplomáticas con claro. Taiwán desde la época del electronismo digamos. ¿no? O sea, el, problema es que Taiwán, tiene...
0: el problema es que Taiwán no está teniendo claro. vacunas, ¿no? Porque sí, eh, son, es China claro. la que tiene la vacuna. claro
1: Exacto, es China la que tiene la vacuna y Paraguay no no, no tiene contacto con China. O sea, es una cosa eh, increíble que, que en, en plena crisis no, no se intente de cualquier forma, porque... Estamos repletos de productos chinos. Una cosa que no haya relaciones diplomáticas, sí. pero acá en Paraguay entran todos claro. los productos chinos. Hay una gama de autos chinos, desde eléctricos a diésel, la gasolina, qué sé yo, de todos los colores, eh, y uno ve productos chinos por todos lados. Existe una cámara paraguaya de China de comercio. Eh, solamente no hay relaciones diplomáticas, pero es tanta la, eh, la miserabilidad del partido de Colorado, digamos, eh, ante, ante Taiwán, que, que, bueno, están prefiriendo... Esta relación que, que, que entablar con China, una relación, aunque sea muy puntual, por el mm. tema de las vacunas.
0: Leo, te saluda Juan Manuel Carr. Te quiero preguntar eh, concretamente por el intento de impeachment que hubo la semana pasada contra el presidente Mario Abdo Benítez, que fracasó por un apoyo del de sector de Horacio Cartes, el gran hombre de la política paraguaya, también del Partido Colorado. ¿Cómo está el vínculo entre ambos hoy y, y por qué lo sostiene Cartes a Mario Abdo?
1: Sí, Juan. Bueno, así es. Eh, Horacio Cartes es el hombre más poderoso del Paraguay hoy en día. Es el eh, no solamente que tiene más dinero, eh, sino que tiene mayor poder, maneja el, el, la Cámara de Diputados, maneja eh, la justicia en gran parte, la Fiscalía General, de hecho, eh, el Senado no, eh, quiso ser senador, ahí se le eh, no se le permitió jurar. Eh, tiene prácticamente el 30% o un poco más de los medios de comunicación bajo su dirección, por así decirlo, y bueno, grandes negocios, tiene mucho poder, y él es el que le sostiene a Mario Aldo Benítez porque él no quiere ser responsable de la caída del Partido Colorado, entonces esa es una, esa es una de las razones, y, y también con eso él juega con, con, con esta situación de decir, yo no estoy en el gobierno, pero voy sacando ministros que no, que con, con quien he tenido problemas, o con quien he tenido enfrentamientos internos, eh, y hasta el momento eso es lo que ha sostenido a Aldo Benítez, los votos de del, del llamado Honor Colorado, que es el nombre del movimiento de, de Horacio Cártez, que coincide con su sigla, una, una coincidencia nada más. Así que por eso no está seguimos teniendo a este mismo presidente.
0: Eh, Leo, estamos hablando con Leo Rubín, para los que empezaron a escuchar eh, ahora la, la entrevista. Eh, te defino como periodista, político, expolítico, ¿cómo, cómo te, te, te cabe algún rótulo?
1: Sí, bueno, soy periodista porque está en mi ADN, sí. FED, así que eso no no, 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 no niego mi nación, para nada, Perfecto. Claro,
0: me siento orgulloso. <risa> eh, estamos hablando sobre la realidad de, de paraguaya, eh, ¿qué más, qué ves para adelante? Como a, a modo de cierre, ¿qué, qué, a ver, por un lado estás, es muy difícil siempre, ¿no? En medio de una crisis como la, la que están viviendo, estamos viviendo todos una crisis, porque estar en medio de una pandemia es, es una crisis, Estés. Es, un poquito mejor o peor y nadie está bien mientras no tengamos a nuestra población vacunada y a salvo. Pero ves para adelante en este contexto el próximo mes, la, no sé, eh, va a aflojar, la, la idea es que, que van eh, empiezan a causarse de alguna manera la gestión eh, o, o ves que todavía el escenario es de, de empeoramiento.
1: No, lastimosamente esto va a empeorar, Fede. esto va a empeorar eh, porque, como te decía, no hay vacunas, no hay tiempo para traer, eh, hay muchas manifestaciones eh, diarias, eh, esto ya se, se, por un lado hay autoconvocados, por otro lado organizaciones sociales, la semana pasada, el día que se intentó hacer el juicio, se cortaron muchas rutas, algunas organizaciones campesinas, hay una en particular que convoca una marcha el 24 de marzo, eh, la otra semana hay otros que están convocando para mañana, eh, esto es muy insostenible, yo no, no creo sí. que Aldo Benítez, creo que no va a llegar al fin de su mandato, no bueno. sé qué va a pasar, eh, pero claramente esto está de, de mal en peor, digamos, no, 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 no hay un encauce de, de ninguna manera, esto tiende a empeorar y a friccionarse mucho más. Leo,
0: te agradezco muchísimo el contacto, lo vamos a repetir para hablar más largo y, y tendido, pero bueno que te agradezco enormemente que nos ayudes a traernos así de primera mano eh, lo que está ocurriendo en Paraguay, y te vuelvo a decir, y vuelvo a decirlo a los oyentes: tenemos una deuda, además que tenemos una deuda histórica, lo de la Argentina con Paraguay, esto lo sabemos bien. Tenemos una deuda regional, ¿no? De, de hablar mucho más de lo que hablamos de la realidad paraguaya, incorporarlo realmente a la agenda mercosuriana. Un montón de cosas que, que me parece que faltan, y ojalá, eh, si bien todavía Brasil está en su propia crisis, Argentina tampoco que está en una buena situación, ojalá de acá en más nos podamos ayudar mucho más para salir de, de esta. Así que te mando un abrazo grande y quedamos comprometidos para hablar próximamente.
1: Un abrazo, un abrazo muchachos, gracias por, por el tiempo, con mucho gusto.
0: Ay, en fin. Bueno, nos vamos a una tandita y ya volvemos.